0: Поговорим о театре.
1: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа ⁇ Поговорим о театре ⁇ И у меня в гостях актриса Алевтина Федоровна Архангельская. Добрый вечер, Алевтина Федоровна.
0: Добрый вечер.
1: Я представила вас как необычную гостью, и тема у нас сегодня будет необычная. Мы в программе поговорим о театре, но мы помним, что вчера был день полного снятия блокады Ленинграда, и вот наша сегодняшняя беседа с Алевтиной Федоровной, она будет и о театре. И блокада тоже в этом разговоре будет иметь важное значение, потому что Алевтина Федоровна а, играет в спектакле о женщине, о человеке, о поэтесе, которая прошла всю блокаду и всю блокаду находилась в нашем городе. Но прежде чем мы начнем говорить об этой поэтесе я хотела бы, Валентина Федоровна, сказать, что вот вы живете в доме ветеранов сцены имени Марии Горыловны Савиной. Да. И поселились вы в этом доме уже достаточно давно, но давно. родом вы не из Петербурга. Вот расскажите, как же вы оказались в этом доме?
0: Ну, как бывает, случайность меня привела узнать о том, что существует такой дом. И я очень захотела попасть туда, потому что живя в Дагестане, в котором я работаю в русском театре, ушла там на пенсию уже и собиралась, в общем-то, там прожить до конца своих дней. В Махачкале, да. В Махачкале, да. И у меня получилось по семейным обстоятельствам я захотела поближе быть к дочери, у которой должен был родиться мой внук. В
1: Петербург. В, в Петербург,
0: да. И все получилось очень как-то волшебно просто, я считаю. Повезло. И я сейчас думаю, какое это было счастье попасть в этот благословенный дом. У нас очень была Сложная ситуация э, в доме. Мы сейчас живем как в музее, потому что произошла, произошел ремонт, реставрация. Ну, я думаю, что вы слышали обо всех этих э, делах. Но да. самое это интересное... Я и
1: видела этот шикарнейший дворец.
0: Да, да, да. Но самое интересное, что я настолько отошла уже от работы в театре. Я занималась вот помощью своей дочери с внуком. Это было и увлекательно, и трудно по многим причинам. Но э, бывали какие-то моменты выхода на нашу сцену, потому что у нас есть концертный зал... Вот и что-то мы могли почитать какие-то стихи, могли кого-то поздравить.
1: Это, кстати, историческая сцена, да? Там Вертинский да, давал свой последний концерт. Да.
0: Сейчас уже мы все время видим последнее да, его, да, последнее его, э, последнее его выступление было именно в этом зале перед уходом. Да, да. Вот и вот. Вдруг после ремонта, когда мы все вернулись, у нас появились два человека, Батова Татьяна Викторовна и Светлова Людмила Иванна. И наша жизнь изменилась очень сильно.
1: То есть до этого были случайные были выходы? Были случайные выборы, праздничные
0: какие-то, да. И первый спектакль, который поставила Батова Татьяна, это была «Баба Шанель». Как он был сделан, как он прошел, это дело тех, кто смотрел, кому нравилось, кому, может быть, не нравилось, но театральная жизнь у нас вдруг очень бурно началась какие-то все время к праздникам были э, подготовки и вдруг получилось так, что Людмила Ивановна Светлова, которой очень захотелось тоже э, что-то делать творчески себя проявить, она задумалась над тем и очень заинтересовала. Э, серебряного века
1: Поэзия.
0: поэты но не было ни одного мужчины которого она могла бы пригласить и получилось так что она нашла поэты серебряного века и стала предлагать актрисам у меня случилось так что я зашла к ней в комнату в которой в которой она живет и она подвела меня к столу, и там лежала бумага, там лежал лист, на котором была и фотография небольшая, и стихотворение. Это была Наталья Васильевна Крандиевская. С этим именем я уже э, живу, уже шестой год, как с чем-то, что ношу в своей душе. Я прочла стихотворение... И сразу сказала, я хочу эту поэтессу читать и участвовать в этом э, спектакле.
1: А что за стихотворение вы увидели в комнате Людмилы Ивановны? Вот я хотела бы даже его вам сейчас да. прочесть,
0: потому что оно меня э, сразу удивило, сразу захватило, показалось очень интересным. Так, что же это за стихотворение? Оно пос было посвящено памяти Скрябина, ушедшего. Начало жизни было звук. Спираль во мгле гудела, пела, Торжественно сужая круг, Пока ядро не затвердело. И все оцепенело вдруг. Но в жилах недр, в глубинах тела Звук воплотился в сердце стук И в пульс, и в ритм вселенной целой. И стала сердцевиной твердь, цветущей Грубой плотью звука И стала музыка порукой того, что мы вернемся в смерть, что нас умчат спирали звенья обратно в звук, в развоплощение. Это стихотворение было написано в 1918 году. Но я увидела в сборнике, что Тире после 1918 года и сказано 1955. -й». Значит, поэт Наталья Крандиевская не отказываясь от своего легкого, сильно такого больше в духовную, в духовный мир уходящего стихотворения, ставит все-таки 55-й год. Она не хочет забывать, о чем она думала в молодости, хотя жизнь ее прошла, я бы сказала, удивительно драматично. Она призывает к свету, к силе. Она все равно призывает к тому, как человек должен организовывать свою жизнь и то, что она пережила в 35 пятом году, после того, как ее супруг, с которым она прожила 20 лет, от которого у нее два сына, у нее вообще было три сына, потому что за э, Алексея Николаевича Толстого она вышла уже имея, одного ребенка у нее было три сына но в тридцать пятом году алексей николаевич оставил семью хотя любовь была с обеих сторон просто великая я считаю но ей пришлось пережить эту трагедию, она не имела права расслабиться. Ей нужно было взять себя в руки и продолжать жить. И она сумела это сделать. И самое главное, она, посвятившая, как пишет в предисловии, как пишет в предисловии э Катаев, Валентин Катаев, Наталья Крандиевская была женой Толстого и, как говорится, ушла в творческие интересы своего мужа, известного писателя, и в семейные заботы, а сама почти перестала писать. Однако она ведь в самой своей сущности всегда оставалась поэтом. Да. Ее принимали молодую поэтессу и Бунин, и Толстой понимал, когда ему говорили, какие у вас стихи, он говорил, нет, вот Туся это настоящий поэт и так далее, и так далее, и так далее. И Наталья Васильна начала писать. Опять. Уже после писать. этого разрыва. После этого разрыва. А теперь я хотела бы перейти к тому, как поступила Наталья Крандеевская, когда попала в ситуацию блокады. Потому что удивительным образом она восприняла это как личную драму, трагедию, от которой она не может отойти. Муж, бывший муж, ей э, готов был э, добиться, чтобы ее самолетом увезли из блокадного Ленинграда. Сын писал ей, просил ее уехать. В, в... Да под, подскажите, куда уехать? Уехать из блокадного города? Нет, она ему отвечает. Ты пишешь письма, ты зовешь, Ты к жизни сытой просишь в гости, Ты прав по-своему. Ну что ж, и я права в своем упорстве, Мне это время по плечу. Не думай, что изнемогаю, За битвой с песнею лечу И в ногу с голодом шагаю. И если надо выбирать судьбу, Не обольщусь другою, Утешусь гордою мечтою За этот город умирать. И действительно, Она всю блокаду прожила в городе, и мне хочется начать с того стихотворения, которое характеризует ее отношение ко всему, что происходило. Она не могла быть беженкой. Недоброй славы не бегу. Пускай порочит тот, кто хочет. И смерть на Невском берегу Напрасно карты мне пророчат. Я не покину город мой, Венчанный трауром и славой. Здесь каждый камень мостовой Свидетель жизни величавой. Здесь каждый Памятник, воспет пером пророческим поэта И Пушкина, и Фальконета Вдвойне бессмертен силуэт. О, память! Верным ты верна! Твой водоем на дне колышет Знамена, лица, имена, и мрамор жив, и бронза дышит, И променять на бытие, На тишину в глуши бесславной Тебя, наследие мое, Мой город великодержавный, нет. Это значило предать себя на вечное сиротство За чечевицы горсть Отдать Отцовской крови Первородство.
1: Великолепные стихи. Мне
0: очень хочется прочесть и те стихи, которые говорили о невероятной трагедии, Людей, терявших, своих близких, терявших младенцев пухнувших с голода, и в то же время, остававшимися настоящими бойцами внутри, как это происходило, Никогда не понять тем, Кто устраивал эту блокаду. На салазках кокон пряменький спеленав везет, Мать заплаканная в валенках, А метель метет, старушенка лезет в очередь Ох, это крестясь, у моей вон тоже дочери Схоронен вчерасть. Бог прибрал, и слава Господу, Легшие именам. Я сама-то скоро с ног спаду, С этих, со ста грамм. Труден путь, далек до кладбища. Как с могилой быть? Довести сама смогла бы еще. Сможет ли зарыть, а не сможет, Сложит братскую, сложит, как дрова, В трудовую ленинградскую, Закопав едва. И спешат по снегу валенки, Стало уж темнеть, Схоронить трудней мой маленький. Легче умереть. А сама Наталья Васильевна тоже жила в холоде, голоде. Ходила на работу. Мы вс вы все знаете. Все, кто пережил блокаду. Все знаете. Какую работу совершали все. Все были в этой работе борьбы за выживание, за город и за то, чтобы победить. В кухне крыса пляшет с голоду. По ночам... Гремит кастрюлями, не спугнуть ее ни холодом, ни холерою, ни пулию. Что беснуешься ты, старая? Здесь и крошки не доищешься, здесь давно уж злою карою, с наведением стала пища вся. Иль со мною подружилась ты И в промёрзшем этом здании Ждёшь спасения, как милости, Там, где теплится дыхание? Поздно, друг мой, догадалась я, И верна, и невиновна ты только двое нас осталось Сторожить пустые комнаты. Но люди все равно Не теряли присутствие духа. Наталья Крандиевская Стоит и смотрит на дружинниц идут дружинницы. И у каждой идут по этой улице дружинницы, и у каждой у хобота сирени, веточка приколота. Весна, война. Все согласовано, и нет ни в чем противоречия. А я стою, гляжу взволнованно на облики нечеловечи, но наблюдая все, понимая, как тяжело, Наталья Васильевна еще в сорок третьем году предчувствовала победу. Ты думал, Чингисханова печать? Сломала дух воинственный народа И разучилась Русь повелевать На заблуждение такого рода Огнем орудий надо отвечать Нет, Русь жива она еще проложит на Запад непреложные пути, Кто отклонить, кто преградить их сможет, когда по ним истории идти? Не потому ли. дружинница лица от свист пуль не прячет, И старуха снаряду вслед. Солом бормочет глухо. Благословляя промысел Творца и города, торжественный покой не потому ли так закономерен, что жест Петра с протянутой рукой в огонь зари? над бурной рекой по-прежнему стремительно уверен. И это случилось. То, что вчера весь город, все дожившие блокадники, вся наша страна праздновали.
1: Удивительный, конечно, человек Наталья Крандиевская. Вот, вот такие потрясающие стихи. И спектакль ваш называется «Великая и неизвестная». неизвестная.
0: К сожалению, да, многие люди
1: редко кто знает. Когда мы играем, редко кто знает. Да, вы а... же и сами рассказывали, вот первое стихотворение прочитали, ее, когда у Людмилы Ивановны Светловой, вы да. сами знали очень мало об этом да, человеке. И вот начинается... Вот Это начинается.
0: Путь... И я вот думаю, что э, очень хочется именно этого, чтобы люди узнали об этой поэтессе, потому что, как говорит... Катаев, так хочется постоянно цитировать ее стихи, да. потому что то, что там заложено, мне даже хочется закончить вот таким четверостишием. Есть к стихам в голове привычка. Рифмы всегда со мной. Вот и эти, напела птичка нынче, парголова под сосной. То есть она постоянно была в этой духовной атмосфере, позволявшей ей все преодолевать в жизни, позволявшей ей быть такой сильной, и такой нежной в своих стихах она растворялась в природе. И если люди смогут найти как-то ее сборник, мне кажется, что, погрузившись туда, очень трудно оторваться. Да,
1: мы не случайно говорили, что ее сравнивают. Это вот такая тонкость и тютчевских стихов, и пушкинских. Да. Очень легкие они при, при всем, при том, да, что они разные у нее, да, это и блокадные, конечно, самые известные ее, но да. это и лирические, невероятных да. каких-то высот. А да. вот Алевтина Федоровна, ваш спектакль, он состоит как раз э, из, Двух, биографических, да, каких из биографических каких-то да, мемуарных да, э, да, 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 зарисовок и, и в то же время
0: вот, э, поэтических, потому что играет молодую Крандиевскую в этом спектакле. Э, очень прелестная актриса, мы даже вроде фигурами подошли, <с> как-то не очень. То есть молодые эмоции молодая, прелестная, тонкая, и там столько, столько в ней поэзии. Она постоянно читает стихи, которые мне даже завидно. Я бы с удовольствием тоже сейчас читала, но это молодость. Молодость, как она говорит, «Алексей, с гор вода». И вот все. она, если сердце, утопает. Ну, понимаете, потому что, заглянув
1: в эти стихи, оторваться от них Не сложно. Можно. А спектакль можно ли где-то посмотреть сейчас, вот если заинтересует наших радиослушателей? А -а
0: -а. Вот в нашем э -э, Доме ветеранов через два дня, во вторник 30 -го... Этот спектакль будет играться. Во сколько? В 16 часов 30 минут. А как попасть туда? А попасть, это надо позвонить в дирекцию, в администрацию. Найти на
1: сайте телефон, да? Да, да, да. И да, да, позвонить, да, да, и записаться. Да, да, да.
0: Если кто-то вдруг заинтересуется...
1: Будем ждать радиослушателей наших. Я думаю, что многие позвонят и придут это увидеть вживую, да, познакомиться с этой удивительной поэтессой и увидеть спектакль и с вами, Алевтина Федоровна. Спасибо большое, что были гости нашей программы. Ждем вас еще в наших эфирах, потому что мы, по сути дела, только начали разговор да, и, и о Наталье Крандиевской, и вообще о поэтесах Серебряного века. Прощаемся с нашими радиослушателями. До свидания. До свидания.